0: Olá, bem-vindos ao programa Pré-Saúde. Esse é o segundo capítulo da série sobre o cérebro. Esse programa tem um oferecimento do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Eu sou a Ana Paula Jung, jornalista, e o convidado de hoje, que é dia 10 de março de 2021, é o pesquisador Augusto Buschweitz. O Boa tema tarde. de hoje. Boa tarde, Augusto. Bem-vindo. obrigado por ter aceitado o convite. O tema de hoje é o hábito da leitura e a aprendizagem em tempos de pandemia. Agora, nesses tempos de aulas online, a gente vai ter bastante assunto para falar sobre isso. Mas, em primeiro lugar, Augusto, bem-vindo, eu gostaria que que falasse sobre o teu trabalho à frente do Instituto do Cérebro, que tu te apresentasse e falasse sobre o teu trabalho.
1: Tá bem. Então, boa tarde de novo. Desculpa, eu te interrompi, de boa tarde antes da hora. E Obrigado por esse convite. É um estar aqui e poder divulgar e falar um pouco sobre aprendizagem nessa situação que a gente está. Aqui no Instituto do Cérebro e na Faculdade de, da Escola de Ciências da Saúde da PUC, nós temos projetos voltados para alfabetização e desenvolvimento. Né? Então, a gente estuda crianças em idade de alfabetização, crianças com transtornos de aprendizagem, né? e mais recentemente temos voltado também o nosso trabalho com, como parte de um grupo mundial de cientistas da leitura, que está uh, é, centralizado no Raskins Laboratórios dos Estados Unidos, e a gente tem feito um esforço mundial, incluindo a América Latina, para lançar o Graphogame, que é um jogo que ajuda na alfabetização de, de crianças, e tem já em mais de 30 uh, diferentes idiomas. Então, nossa, nossa pesquisa envolve neuroimagem, desenvolvimento, né, entender as bases cerebrais da leitura e das crianças com dificuldades de leitura, mas também uh, temos uma ponte uh, com a aplicabilidade, com a sala de aula, com o desenvolvimento de instrumentos uh, para a escola, para o site.
0: Esse game, o Grafo Game?
1: Isso, exatamente, Grafo Game com PH. Uh, ele está disponível em todas as app stores uh, de qualquer smartphone ou tablet, em computador, ele pode ser usado em computadores limpos. Né? E, e é voltado
0: para crianças de que idade?
1: Ele pode ser usado por crianças de 4, 5 anos, até 9 anos. Uhum. Sinceramente, na, inclusive, nessa situação de pandemia, em que há uh, documentado pelo mundo todo um grande atraso no processo de alfabetização. E no Brasil, não deve ser diferente. Né? Ele pode ser usado tanto com crianças na pré-escola, né? Porque ele realmente ele tem uma gradação, né? Ele começa com vogais, com consoantes, com exercícios mais simples e brincadeiras mais simples e vai evoluindo para sílabas, sílabas mais complexas e depois palavras. Então uhum. tem uma faixa etária diversificada aí para poder jogar o jogo.
0: E é divertido, né? As crianças gostam.
1: Sim, ele tempo. ele é um jogo bastante atrativo, ele surgiu na Finlândia já há bastante tempo. Né, e a partir da Finlândia e do esforço do Ministério da Educação da Finlândia ele foi levado para países da África, por exemplo, e uh, também existe na França, Estados Unidos, Inglaterra, China, Espanha, aqui na América Latina agora existe uh, no Brasil, no Chile e na Argentina está se preparando para lançar. Então ele uh, além de ter um componente de aprendizagem interessante, de ajudar a criança a aprender a relação entre letras e sons. Ele tem uma interface e uma configuração muito divertida. Realmente, assim, as crianças gostam muito de jogar. O protocolo do jogo, é, quando a gente faz pesquisa com ele, é de 10 a 15 minutos por dia, mas uh, o, normalmente a questão não é fazer a criança jogar 10 minutos, é jogar, ela parar de jogar com 15 minutos, uh, né? está participando de pesquisa. No no caso de usar pelos pais na escola, daí o uso é mais livre. Mas é bastante divertido, tem uma interface bem bem interessante.
0: Bom, eu queria começar perguntando sobre o tema da da nossa entrevista, né? Como desenvolver o hábito da leitura em crianças, justamente nessa geração que é absolutamente digital? É É um desafio, né?
1: É, eu acho que, primeiro, a leitura não precisa ser pensada a partir tão somente do papel, né? Eu acho que não, não faz mais sentido se pensar que hábito de leitura tem que ser com um livro em papel, ele pode ser com, com é, esses dispositivos de leitura digital, né? Eu mesmo já me acostumei, já há muito tempo não compro mais livros em papel. Mas, nesse ponto, né, eu acho que, nós temos uh, algo em nosso favor, que, é, uh, que são as tecnologias que baratearam e facilitaram o acesso aos livros. Né? Então, hoje, ao invés de você ter que ter bibliotecas físicas em todo o país, não que não seja bom ter, é sempre bom ter, mas você pode também criar bibliotecas virtuais, né? e as crianças e as escolas terem bibliotecas de livros uh, pela internet, né? em dispositivos móveis. Mas o hábito da leitura... É, eu acho que para responder mais diretamente essa questão também, é importante a gente pensar ele do ponto de vista do que se constitui formar um leitor, ensinar uma criança a ler, porque o hábito não vai se formar a despeito de uma boa alfabetização. Então não adianta pensar de um ponto de vista romântico que o livro né, traz todo um universo para a criança, ele desperta criatividade. Sim, tudo isso é verdade. Mas só acontece a partir do ponto em que a criança consegue ler com uma certa habilidade, com uma certa fluência, que a gente diz, né, que é ler com uma boa velocidade, com uma apurácia, não ficar travando. É o exemplo que eu sempre dou, assim, quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira e vai ler um primeiro texto, né, e fica olhando no dicionário e voltando, quando a gente termina um parágrafo, está exausto e é difícil de compreender. Então, o processo de alfabetização, ele tem que passar dessa etapa em que a criança. Ainda está decodificando, está lendo um pouco devagar, porque para ela entender e para ela ler, para aprender, em vez de aprender a ler, ela precisa passar por isso. Então, o hábito de leitura começa, antes de mais nada, com uma alfabetização sólida, que é uma alfabetização sólida, assim como todos os outros processos de aprendizagem na criança. Eles dependem de fundamentos, de alicerces. Então a criança, é, o processo de alfabetização, ele não é assim, ah, no primeiro ano começamos a alfabetizar. Inclusive, às vezes existe uma discussão, ah, a criança tem que ir para o primeiro ano do ensino fundamental com 5, com 6 ou com 7. É, em nível mundial, os países que alfabetizam bem, tem países que alfabetizam bem e começam com, o primeiro ano com 5 e outros com 7. A questão não é quando o primeiro ano começa, mas sim que desde os 3, 4 anos de idade, indiferente de começar no primeiro ano com seis, cinco ou sete, as crianças já começam a ser alfabetizadas. O processo de alfabetização, de ensinar a relação letra-som, de ensinar o alfabeto, da criança brincar com as letras, já começa na creche e ir para a escola. Uhum. E aí, no primeiro ano, ser uh, com seis anos ou com cinco, não muda se ali com três anos ou até antes você está trabalhando com a criança o processo de alfabetização. E você constrói um fundamento né, um alicerce, né, os precursores, que a gente chama de alfabetização, que envolvem a consciência dos sons da língua, que envolvem conhecer o vocabulário, para que a criança vença o obstáculo da alfabetização. Porque a gente tem que lembrar, né, como adultos, é muito fácil a gente ler muito bem e esquece que leitura não é natural para o cérebro humano. Então, o cérebro humano, quando a gente nasce, ele tem, uh, digamos assim, uma preparação para a linguagem oral. Né, para se comunicar oralmente. Aprender a ler... Não é natural para o cérebro humano. Ele vai precisar, inclusive, se alterar, se modificar, e precisa de instrução. Você não aprende a ler sozinho e com mágica Você aprende com instrução. E essa instrução ela tem que ser construída. Então, o hábito de leitura ele vai se formar a partir do momento que você alfabetiza bem a criança, em primeiro lugar, para que ela leia com fluência. A leitura se torne prazerosa e não um motivo de... Né, dificuldade, de estresse, ou de ser chacota né, na sala de aula. E, claro, depois você tem que construir é, com a criança um hábito de ler livros, ler histórias, trazer é para a criança, ó, tem que ter acesso a bibliotecas. Tudo isso é uh, faz parte do processo, mas ele é um processo que não começa se você não uh, coloca o alicerce. O né? uh, um exemplo que eu gosto de dar sempre, né, relativo à alfabetização, é aprender a tocar um instrumento né, musical. Então, é, o, qual é o objetivo da criança quando ela vai tocar o piano? Claro que eu quero que ela toque uma sinfonia, que ela leia a partitura e toque muito bem. Mas ela vai começar com escalas, aprendendo a ler partitura, com repetição de exercício. Então, existe toda uma construção né, de uma habilidade fundamental que precisa acontecer para formar o hábito de leitura, para formar um bom é, é, músico. Então, tudo isso passa por essa uh, construção de, um, de uma base que permite que o cérebro despenda a sua energia com a compreensão do texto, uhum. e não com ler a palavra.
0: Você tinha dito que o cérebro não está pro, programado para leitura, leitura, né? como se fosse um esforço. E quando é que dá aquele, sobe aquele degrau assim, de se apaixonar pela, pela, pela leitura e se formar realmente um leitor
1: eu acho que a gente precisa entender sempre o, esses hábitos que nós buscamos como hábito da leitura como um parte de um processo. Uhum. É, é dificilmente ele vai acontecer como é, um passe de mágica. Uma criança que nunca foi estimulada com histórias né em casa, uma criança que na escola a escola também não conseguiu compensar a falta de acesso a livros, não construiu os alicerces para essa criança aprender, aprender a ler e ser alfabetizada que, magicamente, né, um dia essa criança vai se tornar um leitor com hábitos. Então, você precisa construir um processo que aumenta as chances de mais crianças terem hábito de leitura e gostarem de ler. Né? Eu sei que, às vezes, isso parece cínico e duro, quando a gente fala em probabilidades e chances, ah, não, mas eu quero que todas as crianças leiam. Eu também quero, todos queremos isso. Mas a gente tem que pensar do ponto de vista do processo de alfabetização, o que a evidência científica mostra claramente que ajuda a criança a vencer esse primeiro obstáculo. E por que que é um obstáculo nesse sentido? Porque o nosso cérebro não está programado para ler. Né? Tá, uh, objetos visuais eles fazem parte do que a gente enxerga entende do mundo, mas eles não seriam uma linguagem escrita né, que representasse a linguagem oral naturalmente. O ser humano inventou a escrita. O ser humano inventa a leitura que nos permite né, passar o conhecimento da forma que a gente conseguiu nos últimos milhares de anos, e quando o ser humano inventou isso, ele também precisou inventar uma maneira de ensinar como continuar a reproduzir e a entender o que está no papel. E o cérebro o cérebro se adapta, isso acontece. Né? existe claro, os transtornos de aprendizagem, que daí por motivos relacionados ao, ao desenvolvimento do cérebro e a genética, algumas crianças vão ter mais dificuldade, né? como na dislexia de desenvolvimento, mas em geral você consegue ensinar a ler, sim, né, e o cérebro se adapta, mas ele precisa de um processo. Né? Então, quando que isso vai acontecer, você tem que primeiro ensinar bem a ler. Né? Aí você pode ter pessoas que vão criar um hábito de leitura como adolescentes ou mais tarde como adultos, mas que sempre leram bem, seja para aula, seja para o trabalho, seja para outros motivos, e o gosto pela literatura talvez até surja mais tarde. Mas ele não vai surgir, certamente, se a a gente não ensinar a ler com uma boa fluência. né? Porque a criança não lê com facilidade.
0: Bom, eu queria entrar agora no tema das aulas online. Qual é a tua análise, a tua avaliação sobre as consequências disso? Porque a gente teve um ano de 2020 praticamente com as escolas fechadas, praticamente o ano inteiro com aulas online, e agora 2021, a situação se repetindo, né? Eu queria que fizesse um, um comentário, uma análise do que, que isso pode acarretar de consequências, principalmente para as crianças menores em fase de alfabetização.
1: É, No, no início da, da pandemia, a projeção, né, o que se estimava com o que se conhecia sobre o efeito das férias na aprendizagem, por exemplo, é que haveria uma perda. Né? Então, já existe documentado né, na literatura sobre a aprendizagem, uh, que se chama de summer slide, né? que é aquela deslizada que a criança dá no verão, que ela regride um pouco, e, em geral, esse summer slide ele é maior entre uh, estados socioeconômicos mais baixos, que são justamente as crianças que têm menos continuidade no verão de atividades mais relacionadas com a aprendizagem. Mas hoje, né, um ano depois, já tem dados, então a gente não precisa mais achar. No Brasil tem pouca informação ainda, mas ontem mesmo saiu um estudo da Universidade de Stanford, um periódico de políticas públicas da educação dos Estados Unidos, mostrando que do primeiro ao quarto ano nos Estados Unidos, estão falando dos Estados Unidos, onde mesmo com o fechamento das escolas, a maioria, grande maioria das crianças tem computadores e tablets e teve aula online. houve um retrocesso na fluência de leitura e na aprendizagem da leitura muito grande, um atraso. Né? Então, as crianças não estão no passo que elas deveriam estar, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ano do ensino fundamental. As aulas agora estão né, voltando para um modo mais híbrido nos Estados Unidos, que está ajudando com a recuperação, mas que ainda não compensou a perda. Então, é, existe esse dado, e esse dado já existe em outros países também, que, principalmente para as crianças na né, pré-escola, ensino fundamental, a ausência da, do ensino presencial, né, do contato com os colegas, com o professor, do trabalho em sala de aula, tem impacto muito grande. Ele também tem impacto no ensino médio, a gente sabe que no Brasil o que está acontecendo no ensino médio é uma desistência muito grande, também por falta de infraestrutura, para os jovens continuarem interessados. Né? Vai ter impacto na universidade, a gente sabe que aqui os nossos alunos, eles estão também sofrendo com a aula online, que não é a mesma coisa, né? eles não podem sair de casa, mas para a criança de pré-escola, Ensino Fundamental 1, o impacto é muito maior. Você não consegue alfabetizar bem pela internet, você os pais têm que tentar mediar algo que antes o professor mediava, o professor não enxerga toda a sua turma, ele não consegue dar aquela atenção para os alunos a partir das pistas que ele tem como tá presencialmente. Ele tem que depender né, de uma interação pela internet, que às vezes, é, enfim, às vezes não, não traz a mesma quantidade de informação de uma interação pessoal, em pessoa. Uhum. Então, o impacto já se sabe que vai ser grande, está sendo grande, nos diferentes níveis. Mas, claro que é melhor ter aula online ou híbrida ou de alguma forma do que nada. E esse, é, esse ainda é o problema da realidade no Brasil, que muitas crianças tiveram absolutamente nada no ano passado. Né? É, principalmente uhum. da, de estratos socioeconômicos mais baixo. Né? Uhum. Não, não houve infraestrutura, não houve condições de que se mantivesse pelo menos algumas coisas online. E, claro, teve o um esforço de várias redes, de vários professores. A gente sabe que muitos tentaram fazer um mínimo, mas é, existem situações em que as uhum. crianças gente, passaram um ano sem aula. E, e a não espera, assim, vai né? É muito difícil de recuperar. Eu acho que uma, uma comparação que dá para fazer é a seguinte. Você tem um aluno universitário que já é um jovem adulto, né, e se ele decide trancar a faculdade, reiniciar um ano depois, claro, né, assim, de repente a perda vai ser um pouco menor, e ele vai conseguir entrar no ritmo de novo e recuperar. Agora, você deixar de alfabetizar uma criança ali com seis anos e, e ela vai ser alfabetizada com 7 com oito, com nove, né, como parte de um processo que já está atrasado em geral no Brasil, porque a gente normalmente não começa a alfabetizar na pré-escola. Né, as crianças, na, principalmente no, no, uh, nas redes públicas, vão ter, começar a trabalhar com letra só no ensino fundamental. Então, um processo que já está um pouco atrasado, atrasa mais ainda, ele é mais difícil de recuperar nessa faixa etária, porque ela é uma faixa etária ideal né, para você trabalhar a alfabetização e ensinar a criança a ler, porque com oito, nove anos, os pares, né, as crianças que têm, uh, estão tendo né, um ensino adequado, elas já estão lendo bem, elas já conseguem ler histórias, né, já vão começar a ler pequenos livros, então a diferença começa a ficar grande o atraso também é grande, porque você pensa tudo que a criança não está lendo, porque ela não consegue, são todas situações de oportunidade de aprendizagem que ela não está tendo. É um livro, é sempre uma oportunidade de aprendizagem.
0: Além disso, acho que causa uma desmotivação também, né?
1: Certamente. Né? A criança tem um alcance de atenção mais curto. Né? Então, é todo mundo sabe que é mais difícil segurar a atenção de uma criança de cinco anos, de sete anos, do que um adolescente ou de um adulto. Já é difícil segurar de um adolescente ou de um adulto às vezes na internet, né?
0: Sim, então, eu quero. É eu quero justamente perguntar se tem um tempo ideal para aula online para uma criança em fase de alfabetização, porque não, não parece viável assim replicar todo o tempo de aula presencial numa aula não. online, né? Então.
1: Certamente não, é, não consegue ficar cinco talvez, horas. Estudantes né?
0: mais de mais idade, talvez isso seja mais viável, né?
1: É, é difícil falar em tempo real, porque, na realidade, o que vai determinar quanto tempo mais a criança consegue ficar vai ter relação, claro, com as condições que ela tem né? e alguém ajudando, ajudando a mediar né, em casa e a infraestrutura que ela tem, mas também uh, com relação ao que está sendo feito. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que uma criança consegue ficar assistindo um desenho por muito tempo, mas uma, uma aula não é um desenho. Uma aula, ela necessita uma interação, ela vai ter momentos que exigem um exercício, né que aí você precisa ter uma mediação de um adulto para, olha, tem que fazer assim. Quando a criança erra, alguém tem que ajudar, enfim. Então, dizer qual é o tempo ideal é muito difícil sem qualificar essa mediação. Né. Tem alguém em casa ajudando, a criança está sozinha, que tipo de atividade né o professor está conseguindo interagir, ou é uma atividade que depende muito da criança. E aí, quando depende muito da criança, Uh, fica cada vez mais difícil quanto mais nova for, a né, criança, né? uhum. mais nova, ela sempre precisa de mais mediação. Não que ela não vá se interessar, ela sempre vai se interessar se for bem, uma tarefa bem mediada e bem preparada, mas veja como isso é difícil o pro professor. Né? Então, em momento algum aqui, eu acho que isso precisa ser entendido como alguém está sendo culpado o professor, pai da família. As famílias não têm é, como mediar o tempo todo, né? os pais trabalham.
0: Pois é. uh, os
1: professores não conseguem né, estão extremamente sobrecarregados então eu acho que é mais uma questão de tentar fazer um pouco né, que seja todo dia que seja meia hora, uma hora né, e qualificar uhum. esse tempo para que a criança não fique absolutamente sem aula e sem uh, alguma aprendizagem Pode uhum. lem- ficar cinco horas e não, não consigo fazer nada
0: uhum. lembrando que esse programa tem um oferecimento do SIMERS. Minuto Simers. A atuação do Sindicato Médico do Rio
1: Grande do Sul em prol das condições de trabalho e valorização dos médicos se reflete na promoção da saúde e em benefício da população. Defendemos um
0: 2021 de mais proteção. Por isso, incentivamos hábitos e atitudes saudáveis, buscando qualidade de vida para todos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Bom, voltando ao nosso assunto, tem a pergunta do Fernando. Ele diz assim, sabe-se que o excesso de telas, seja por games, TV, computadores similares, causa dependência, adição em adultos. Dessa forma, qual seria uma atitude razoável dos pais frente ao modelo de aula online? Ele pergunta assim, existe um tempo limite aceitável em que a criança poderia ficar na tela sem causar prejuízo à saúde de uma maneira geral?
1: Muito boa a pergunta do Fernando. Eu acho que nessa situação a gente tem que ter muito cuidado para não ser prescritivo e colocar aqui uma prescrição, uma verdade que não vai funcionar para todos.
0: Uhum. Acho
1: que a primeira resposta para a tua pergunta, Fernando, é, é evidente que muito tempo de tela, assim como muito tempo de qualquer coisa, pode ser prejudicial, certo? Então, tudo tem que ser feito com uma certa medida. Mas eu acho que mais importante do que eu dizer, olha, tem que ser uma hora, 90 minutos, 75 minutos, 37 minutos, essa informação não vai te dar nada. Eu acho que o mais importante é qualificar o tempo de tela. Então, primeiro existe é, uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação ao tempo de tela. Isso é uma recomendação que tem uma fundamentação é, clínica e científica. Uh, mas que ela também uh, tem que ser tomada em contexto mais normal, certo? Nós não estamos em contexto normal, nós estamos em um contexto que as crianças não podem sair de casa, elas ficam em casa, elas, elas têm aula na internet, então o tempo de tela vai se uh, somando. Né? Eu sempre brinco que uh, todo mundo fala em tempo de tela até que tem um filho, né? e sabe do quanto às vezes precisa dar o celular ou botar um desenho para dar uma segurada. Então, é bom contextualizar e qualificar o que é o tempo de tela. O tempo de tela é com o pai, a mãe, um amigo, olhando um documentário, assistindo, fazendo um jogo interativo. O tempo de tela é lendo um livro, no tablet. né? Ou o tempo de tela é só jogando videogame. E mesmo videogame tem videogames educativos. Então, a qualificação do tempo de tela é importante. Agora, numa situação mais... É, normal em que as crianças né, e nós todos estamos com uma capacidade é, de podermos locomover e sair de casa, é evidente que uh, muito tempo de tela é prejudicial, não necessariamente por causa do tempo de tela, mas mais, uh, tem mais a ver com o que o tempo de tela está tirando da criança. Né? Se a criança, se todos os amiguinhos dela estão jogando bola, estão na pracinha, estão jogando vôlei, seja o que for, e ela ficou em casa, porque ela quer ficar na tela, isso vai ser prejudicial, porque ela deixou de sair de casa, fazer exercício, tomar sol, brincar interagir. Então, uhum. tem que qualificar o que é o tempo de tela na nossa situação agora, versus numa situação normal, que aí você realmente pode uh, pensar em controlar um pouco mais né, e pensar assim, bom, eu não posso deixar que ele fique jogando três horas se ele não vai brincar com os amiguinhos aqui do, da rua, do comunismo. Isso não pode acontecer, ou deixar de fazer o tema de casa. Agora, na situação atual, o mais importante é qualificar o tempo de tela. E, claro, ninguém vai deixar ficar o dia inteiro, né? isso não existe. O que eu chamo de qualificar? Bom, quem sabe eu transformo esse tempo de tela em algumas é, atividades ou momentos de família, de assistir um documentário, de assistir um desenho, e daí eu faço brincadeiras sobre o desenho depois, enfim. Eu sei que é difícil, que a gente também tem pouco tempo. Mas eu acho que a resposta para o Fernando tem mais a ver com a qualidade do que é feito nesse momento do que com o tempo. Mas, claro, ninguém deve ficar 5, 6, 7, 8 horas né, na frente do tablet, né, muito menos uma criança.
0: E aquela luz que a, as telas emitem também, elas não, prejud, não prejudicam prejudica. o cérebro, na verdade não prejudicam o sono, Ativar Ela,
1: isso, à noite uh, Principalmente aquela luz mais forte Até os dispositivos hoje em dia Tem uh, um, um modo que você entra Com menos um emissão né? Isso, É né, um modo noturno Que em princípio uh, Não atrapalha tanto né, A indução do sono Mas uh, eu acho que também para as crianças Principalmente para as crianças pequenas e bebês Tem a, a questão do, do sistema de, de ter um efeito negativo uh, Na visão mesmo E para nós também então, tem essa parte, né, da qual eu não entendo muito, mas eu sei que parte da proibição do uso de telas para bebês e crianças pequenas tem a ver com também o efeito que vai ter uh, na visão da criança. Mas, uh, e a partir disso, claro, pode atrapalhar o sono se a criança fica na tela de noite. Isso funciona para os adultos também. Né? A higiene do sono, que é uma questão muito discutida, ela tem a ver com menos luminosidade geral. Né? Não é só das telas, é das luzes dos barulhos de casa, enfim, que para que a gente consiga avisar o corpo que, olha, está chegando aquele horário de dormir, o estímulo que está vindo do ambiente precisa sinalizar isso. Se a gente pensar no nosso corpo e como o nosso o cérebro está programado para dormir, ele está programado para dormir numa, digamos assim, numa situação do, né, do homem das cavernas, é que assim, o sol caiu, você já começa o um processo de que o corpo está entendendo, o cérebro e o corpo estão entendendo que está escurecendo chegando a hora de dormir e 8, 9 horas da noite eu vou estar tá preparado, né? mas isso não acontece mais, Nossa, a sociedade é outra e então a gente precisa entender também essa parte, mas principalmente eu acho que uh, tem que cuidar também a questão do dano que pode trazer uh, aos olhos da criança.
0: Uhum. Tem várias crianças, né, apresentando problemas de visão. Exatamente,
1: exatamente por causa dessa proximidade, né. Inclusive, uh, mesmo como adulto, né, quando a gente faz alguma consultoria de postura e no trabalho, né, que a gente fica muito tempo na frente do computador, uma das indicações que eu sempre recebi é você ter uh, tendo uma janela, né, de de quando em vez de olhar para a janela e mirar em, em objetos mais distantes, para uhum. você tirar o foco do próximo de algo próximo para algo distante. Então, A só,
0: é muito... só essa atitude já, já melhora um pouco.
1: Ajuda, né? e ela, fazendo ela com alguma frequência ajuda bastante.
0: Uhum. A Ângela manda assim, o aprendizado pelo ensino online é novo para alunos e também professores. Exatamente, acho que os professores estão se virando ao máximo, né?
1: Exato, eu acho que o, é, nesse sentido o Brasil talvez estivesse um pouco... Na, realmente na rabeira do que vem acontecendo em outros países, apesar de a gente já ter evoluído bastante, agora forçadamente evoluído. Né? Uh, o ensino à distância online uh, em nível uh, de graduação, e universitário e de especializações, enfim, já é bastante difundido, né? e no Brasil também. Né? Vamos ser justos que a gente tem uh, um sistema de ensino à distância uh, de especialização e graduação bastante já uh, uh, conhecido e difundido. Agora, realmente, para ensino médio, principalmente para ensino fundamental e fundamental 1, não só não, não se tem muita experiência, como não é o ideal. Então, não se trata de um processo de adaptação para uma situação que, é, com alguns percalços, vai, na universidade, por exemplo, né, vai manter uh, o, o aluno né, engajado e, e ele vai continuar, vai se perder tanto. Né? Então, você consegue com a universidade, né, com as aulas online, manter um certo ritmo e manter o ano letivo. Uhum. são adultos. Agora, com uma criança em idade de alfabetização, não é só que a gente não estava preparado, mas não é o ideal. Então, não é uma situação para qual você realmente pensaria em se preparar, não ser algumas atividades adicionais, enfim. A substituição do ensino fundamental pelo online não é viável.
0: A tua opinião é pela volta às aulas, assim que for possível.
1: Eu acho que uh, existem pessoas muito qualificadas para decidir o momento que isso pode acontecer, mas, infelizmente, a decisão ela também é sempre muito política. Né? Mas, do meu ponto de vista, eu acho que a escola tem que ser a primeira a abrir e a última a fechar. Uhum. Não foi o que aconteceu. Né? Nós, uh, por exemplo, aqui uh, abrimos outras uh, possibilidades de aglomeração antes das escolas, Porém, mentiros, e, assim, não estou querendo que culpar ninguém, só apenas relatando uhum. o que aconteceu e que, na minha opinião, deveria ter sido uh, buscado que é primeiro a escola que vai abrir, principalmente a pré-escola e o ensino fundamental. Educação. É, e, e, exato. E esses professores têm que estar na, na, na lista emergencial de vacina. Eles têm uhum. que ser vacinados. Pré-escola, ensino fundamental, principalmente o público. Né? Então, o primeiro, abrir e o último a fechar, mas uh, Porto Alegre e Rio Grande do Sul, nesse momento, uh, está numa situação que eu acho que nem os pais, eu acho, né, uh, minha opinião como pai também, que eu quero que meu filho volte para a creche dele, mas nesse momento eu não gostaria, uhum. porque os hospitais estão sobrecarregados, e criança cai, bate a cabeça, quebra a perna, fica com bronquelite no inverno, então, para onde que vai essa criança agora? Um hospital lotado? Né? então realmente infelizmente a situação atual é tão crítica e eu acho que os especialistas do assunto vão, é, estão dizendo isso que nem as crianças podem nesse momento mas assim que puder assim que melhorar e tomar que melhore logo eu acho que elas têm que ser as primeiras a voltar creche pré-escola uhum. e ensino fundamental
0: bom estamos nos encaminhando para o final do programa antes de eu te passar para dar um recado final Quero lembrar que esse programa tem o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Eu gostaria de agradecer muito o seu tempo e compartilhar os conhecimentos aqui, Augusto. Eu que agradeço. Excepcionalmente, na próxima semana, o programa vai ser na terça-feira, no dia 16 de março. E a convidada é a pesquisadora Cristiane Furini. Ela também é do Instituto do Cérebro, do INSER, que ela vai falar sobre memória. A mudança da data é porque ela é professora, ela dá aula nas quartas-feiras. Então, para fazer o programa ao vivo, a gente vai antecipar em um dia, vai fazer na terça-feira, às 14 horas. O programa Pré-Saúde ele é transmitido ao vivo pelos canais do Facebook e YouTube. É só buscar lá, a Rádio Préz, seguir o nosso canal e receber as notificações. Augusto, então, um recado final para a gente encerrar o programa.
1: Eu agradeço a oportunidade. Eu espero que tenha ajudado algumas questões e que as pessoas tenham um pouco mais de, de entendimento né da situação em que vivemos e não se culpem, não culpem as mães. É, vamos, acho que a gente tem que evoluir de uma sociedade que bota a culpa nas mães e vamos entender que é uma situação muito difícil, a gente vai fazer o que pode né, e, e tentar mitigar o máximo possível neste momento.
0: Uhum. Muito obrigada, Ione Russo manda aqui ótima entrevista. Obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Obrigado, tchau, tchau.